0: Si vous avez toujours rêvé de partir à l'exploration des confins de l'espace, faites appel aux chastronautes. Bonjour à tous, mes délicieux amis. C'est le Dandy et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dandy présente. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir en ma compagnie le dernier jeu de Rainer Nixia, illustré par Johanna Rzepeka, appelé MLEM, m, -E m Space Agency. Ce jeu est édité par Rebel et distribué en France par Asmode. Dans MLM Space Agency, chaque joueur incarne une organisation spatiale dont l'objectif est d'envoyer ses chastronautes dans une fusée pour l'exploration des confins de la galaxie. Et le but sera d'aller le plus loin possible pour coloniser des planètes, des lunes et gagner ainsi le plus de points de victoire. Pour débuter une partie, chaque joueur choisit un plateau de la couleur de son choix sur lequel il installera ses 8 astronautes, chacun disposant d'un pouvoir qui lui est propre. Un plateau de jeu central, représentant le trajet qu'empruntera votre fusée entre les lunes et les planètes jusqu'aux confins de la galaxie, vous permet de prendre connaissance des différentes planètes, lunes et lieux sur lesquels vous pourrez vous arrêter pour marquer des points en cours de route. MLM Space Agency est un jeu de stop ou encore à base de dés. Lorsque la fusée du capitaine est prête au décollage, ce dernier lance les 6 dés à sa disposition afin de comparer les résultats obtenus sur ses faces de dés à celles présentes sur le plateau de jeu, à l'endroit où se trouve sa fusée. Pour permettre à cette dernière de progresser vers les confins galactiques, le capitaine doit choisir lesquels de ces dés il va utiliser au regard des faces qui sont inscrites sur le plateau à l'emplacement de sa fusée. Par exemple, s'il y a écrit 1 ou 2, le capitaine ne peut dépenser que des dés de valeur 1 et 2 pour progresser, et dès lors, il écarte ces derniers, comme si le carburant de la fusée s'utilisait et ne se régénérait pas, et avance la fusée de la somme totale des dés qu'il aura dépensés. Il existe néanmoins une petite subtilité, la phase 6 de chaque dé est remplacée par une flamme, que l'on appelle post-combustion, et lorsque la case de la fusée permet d'utiliser ce résultat afin de la faire progresser, ces dés ne sont pas écartés mais sont remis dans le pool de dés que le capitaine va lancer au tour suivant. C'est l'effet de la post-combustion, vous bénéficiez de l'influence gravitationnelle des planètes pour aller plus loin en dépensant le moins de carburant possible. Dès lors que la fusée se trouve sur une case avec des lunes ou une planète qui lui est rattachée, on va demander à chaque chastronaute s'il souhaite débarquer ou non son personnage sur la lune ou la planète en question. Une lune ne peut accueillir qu'un seul chastronaute et le joueur qui décide de faire débarquer son chastronaute gagne les points de victoire indiqués sur la lune immédiatement. Les planètes agissent un petit peu différemment. Il n'y a aucune limite au nombre de chastronaute qui peuvent les accueillir, néanmoins, le premier qui débarque son chastronaute sur une planète bénéficiera du score maximal que propose cet espace en fin de partie, et dès lors qu'un autre joueur, même s'il est arrivé après lui, aura plus de chastronaute que lui sur cette planète, c'est à ce moment-là lui qui va remporter le score maximal. La colonisation des planètes va donc s'avérer être une course intrépide entre les joueurs. Malheureusement, si à un moment le capitaine lance les dés et qu'aucun résultat ne correspond à ceux situés sur la case où se trouve la fusée, cette dernière explose et c'est la fin de la manche en cours. Tous les chastronautes qui étaient encore sur la fusée reviennent sur le plateau du joueur à qui ils appartiennent, on fait progresser le marqueur désastre d'une case sur sa piste et on recommence une manche avec un nouveau capitaine, cette fois le joueur assis à la gauche du précédent. Dès lors que le marqueur désastre atteint la fin de la piste, la partie prend fin et le joueur comptabilisant le plus de points de victoire sera désigné le grand vainqueur. Voilà, vous connaissez désormais les règles de MLM Space Agency, il est donc l'heure désormais de vous faire part de mon retour d'expérience sur ce jeu et de mon appréciation de son contenu. Alors d'un point de vue de direction artistique déjà, le travail fait est superbe. Bon. Les ambiances sont très intéressantes. Comme on joue des chats astronautes, eh bien la plupart des planètes et des lunes ont des allures de jouets pour chats, de même que les marqueurs de points. Donc tout ce qui est thématique, espace et chat a été mélangé dans une espèce de Globe-Bulga qui fonctionne et qui est très intéressant et original. Pour ce qui est de la mécanique du jeu, je ne suis vraiment pas un adepte des jeux de stop ou encore, car ils font trop appel à la chance et ici c'est également le cas puisqu'on lance des dés pour faire progresser sa fusée mais que plus la partie avance, moins on a de dés à disposition et donc moins on a de probabilité de faire progresser sa fusée plus loin vers les confins intergalactiques. Heureusement, les chastronautes que les joueurs placent sur la fusée disposent tous de pouvoirs qui permettent de pimenter le jeu. Aussi, cela devient extrêmement stratégique de décider lequel de ces chastronautes on va positionner sur la fusée pour bénéficier de son effet. Par exemple, certains chastronautes feront démarrer la fusée dès la troisième case au lieu de démarrer sur la première, ce qui vous fait gagner un petit peu de carburant. Mais également, certains chastronautes pourront débarquer une case au-dessus ou en dessous de la position de la fusée. Et enfin, l'un des plus pratiques selon moi, si la fusée explose, votre chastronaute parachute aura toujours le droit de débarquer là où la fusée a explosé avant le désastre. Alors les mécaniques de jeu stop ou encore après quelques parties ont tendance, selon moi, à trouver leurs limites. Heureusement, dans MLEN Space Agency, de nombreux petits add-ons déjà intégrés dans la boîte de base vous permettent d'enrichir l'expérience de jeu et de la complexifier un peu, ce qui rend l'expérience beaucoup plus intéressante. Mon contenu additionnel favori pour ce jeu, ce sont les missions de départ. Chacun des joueurs va recevoir 4 tuiles lui indiquant sur quelle lune ou planète il doit faire atterrir des chats et s'il arrive à le résoudre au fur et à mesure de la partie, il gagnera un montant de points de victoire additionnels 5, 10 ou 15 selon qu'il aura réussi à remplir 1, 2 ou 3 objectifs. Pour ce qui est de la qualité du matériel, on peut dire que l'éditeur n'a pas lésiné sur les moyens puisqu'en plateau de jeu, vous avez un playmat d'une très grande dimension, très joliment coloré et bien designé. Un jeton fusée et OVNI en meeple sérigraphiés sont très appréciables pour servir de pion sur le plateau de jeu. Et comme je le disais en préambule, la direction artistique fait que l'ensemble des jetons à disposition dans ce jeu sont vraiment superbes. J'aimais quand même un petit bémol concernant les dés du jeu qui sont de simples dés blancs carrés sans aucune âme ni aucune saveur et qui tranchent complètement avec le reste des éléments du jeu. Ça aurait été beaucoup plus sympathique de créer des dés transparents avec des inclusions pailletées à l'intérieur, ça aurait été très 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 joli, mais bon, ce n'est pas le cas ici. Voilà qui conclut donc la présentation de MLM Space Agency, un jeu de stop ou encore aux allures très bien léchées, au matériel soigné et auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Merci d'avoir suivi cet épisode, en attendant le prochain, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée en compagnie jeux Studio. A bientôt